0: Ja, schön wieder bei euch zu sein. Gott segne euch. Ich habe eine prophetische Steilvorlage gekriegt, also weiß ich, dass das richtig ist, was ich predige. Halleluja. Und einer hat gesagt, ich soll ein bisschen was von mir am Anfang erzählen. Ich bin ja nicht in der DDR aufgewachsen, lebte aber die längste Zeit meines Lebens en bloc. Und wenn ich über das sprechen möchte, was vor der Revolution dort gewesen ist, dann halte ich mich sehr zurück. Aber ich kann Leute sprechen lassen, die die DDR erlebt haben und auch das Unrecht der DDR. Und ich habe halt eine ziemlich haarige Veranstaltung am 31.3. vor, Joe hat Plakate, ihr könnt das nachher auch sehen, wo ich Betroffene eingeladen habe, die unter dem Unrechtsstaat bis hin zum psychischen Ruin zerstört worden sind, gelitten haben und durch Jesus da wieder rausgekommen sind. Das ist kein schönes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, weil es gibt Politiker, die sagen, die DDR war kein Unrechtsstaat. Es gab nur Unrecht. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Aber ich bin nicht derjenige, der das sagen muss. Ich hole mir Leute, die das sagen können, weil sie betroffen sind. Also heißes Thema, aber ihr wisst, ich habe so einen Verein, mit dem ich in die Öffentlichkeit reinwirke. Und es ist immer wieder schön zu sehen, was Gott da auch für Kontakte steckt, äh, schenkt. Als ich im Dezember nach Brüssel fuhr, um dort im Europaparlament im Gebetsfrühstück mit dabei zu sein, war mir ganz mulmig, weil ich nicht wusste, wie die Wahl, was die Wahl für Ergebnisse haben würde, was gläubige Politiker betrifft. Und ich traf dann doch etliche und ein paar altvordere natürlich auch, aber es ist ja ganz neu und es war für mich erbaulich zu hören, dass über 40 Politiker doch regelmäßig zum Gebet im Europa zusammenkommen, im Europaparlament zusammenkommen, ist doch noch Hoffnung. Also Gott lässt sich immer noch ein paar übrig, die ihre Knie nicht beugen vor irgendwelchen Meinungsmachereien. Und ähm, warum Gott mir das geschenkt hat, weiß ich nicht, aber ich bin sehr, sehr dankbar und ich, ich werde mehr und mehr auch eingeladen, auch in andere Länder an Gebetsfrühstücksarbeiten teilzunehmen. Manchmal habe ich nicht die Zeit, wenn ihr versteht. Aber grundsätzlich ist es schon schön auch zu sehen, jetzt auch wie Osteuropa sich öffnet und ich dort eingeladen werde. Letztes Jahr war ich auch in Estland oben und war in Jerusalem beim zweiten Gebetsfrühstück in Jerusalem. Was natürlich der Hammer ist, wenn du siehst, dass tatsächlich die Nationen zusammenkommen in Jerusalem, um zu beten. Das ist Erfüllung von Prophetie. Und ich darf damit teilhaben und für mich ist es mal ein großer Segen. So, ich bin auch dankbar für all Spenden, die kommen, auch von euch. Ihr unterstützt das mit, das finde ich total schön. Vielen, vielen Dank. So, wer ist dann offen für ein Wort Gottes hier heute Morgen? Halleluja. Wer von euch würde gerne haben, dass man über seinem Leben sagen würde, alles, was er anpackt, gelingt ihm wohl? Oder nur Güte und Barmherzigkeit folgen ihm sein Leben lang? Wer ist dafür? Halleluja. So, die, die Bibel ist da voll von guten Anweisungen fürs Leben. Und ich finde die Anweisungen schon bemerkenswert, die uns helfen sollen, dass unser Leben gelingt. Da gibt es zum Beispiel mehrere Hinweise, dass Wahrheit und Aufrichtigkeit dafür hilfreich sind. Die Bibel sagt: Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. So, also, Wahrheit scheint ein wichtiger Faktor zu sein, dass wir ein gelingendes Leben haben. Und da gibt es Verse wie zum Beispiel Psalm 112. Da heißt es, sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlechte aufrichtig wird gesegnet sein. Oder ein ehrlicher Mann ist reich an Segnungen. Sprüche 28, Vers 20. Also wenn einer in der Lüge leben mag, wird er eine Konsequenz haben, die nicht dazu führt, dass sein Leben gelingt. Und ähm, jetzt ist das natürlich so eine Sache mit der Wahrheit. Ich glaube grundsätzlich, möchte ich gerne der Wahrheit verpflichtet sein. Und ich denke, die meisten von euch auch. Keiner von euch wird gerne belogen. Und Wahrheit ist irgendwie schon ein wichtiger Faktor, weil Wahrheit macht uns frei. Halleluja. Aber manchmal ist Wahrheit auch so skalpellmäßig, so scharf, dass wenn man die Wahrheit so richtig an die Ohren kriegt, das richtig wehtun kann. Und deshalb redet die Bibel davon, dass wir als Geschwister untereinander die Wahrheit reden sollen in Liebe. Weil Liebe ist so mehr der, der Faktor, das Medium, wodurch Wahrheit förderlich wird. Wenn man sonst Wahrheit spricht, kann es oft dazu führen, dass sich jemand entsetzt abwendet, weil es so weh tut. Weil wir manchmal in Illusionen leben und wenn wir aus Wolkenkuckucksheim rausfallen, tut es halt weh. Deshalb finde ich das so genial, wie unser Bruder Johannes das von Jesus beschreibt, dass wir von Jesus eben nicht nur Wahrheit gekriegt haben, sondern von Jesus heißt es, wir haben von ihm Gnade und Wahrheit gekriegt. Und ich glaube, genau in diesem Fadenkreuz zwischen Gnade und Wahrheit findet etwas statt, was unserem Leben gut tut. Und deshalb möchte ich heute Morgen mal darüber sprechen, was können wir eigentlich tun, dass wir Gnade in unserem Leben haben. Denn eigentlich ist etwas Tun und Gnade ja ein Widerspruch. Weil ich kann ja nichts tun, um Gnade zu kriegen, weil Gnade ist halt ein Geschenk, sonst wäre es ja keine Gnade, sonst ist es Lohn. Also wenn ich irgendwas arbeite, dann kriege ich Lohn dafür, aber das ist ja nicht Gnade. Also viele Menschen kommen da durcheinander und wissen gar nicht so genau, was die Bibel da eigentlich lehrt. Manche Leute haben schon Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade zu unterscheiden. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Ist Gott barmherzig? Amen. Ist er gnädig? Amen. Also was ist das denn nun? Und ich fand die Definition schön, die ich gehört habe. Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes sorgt dafür... Dass du nicht bekommst, was du eigentlich verdient hättest, nämlich wir alle hätten Strafe und Tod verdient, für all den Mist, für all das zu kurz kommen, was wir in unserem Leben gebaut haben, für jede Fehlentscheidung. Und Gott ist barmherzig, dass er uns nicht gibt, was wir, uns, was wir eigentlich verdient hätten. Und Gnade ist, dass uns Gott gibt, und zwar Dinge, die wir nicht verdienen können. Merkt ihr, das ist ein richtiger Unterschied. Barmherzigkeit ist etwas, das wir nicht bekommen, was wir verdient hätten. Gnade ist, dass wir etwas bekommen, was wir nie verdienen können. Sag mal deinen Nachbarn, das war intelligent, dass du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Ja, ist doch so. Heute lernt ihr was. Halleluja. Wer klug ist, schreibt mit, ne? Halleluja. Oder macht zumindest sein Handy an. Also man könnte sagen, Gnade ist die Bevollmächtigung, in Wahrheit leben zu können. Und das sind sagenhafte Voraussetzungen für ein gelingendes Leben. Um euch richtig heiß zu machen, frage ich nochmal. Wer von euch möchte gerne, dass sein Leben gelingt? Also überleg dir gut, ob du heute Morgen zuhörst. Gnade ist die Bevollmächtigung, dass du tatsächlich in Wahrheit leben kannst. Dass du tatsächlich zum Thron der Gnade kommen kannst und zu empfangen. Also noch mal ganz betont, ganz am Anfang: Du kannst nichts tun für die Gnade. Sie ist Geschenk. Und trotzdem sagt die Schrift, dass es bestimmte Dinge gibt, Haltungen, Herzensentscheidungen, mit der man, mit denen man Gnade erhöhen kann. Jetzt formuliere ich die Frage mal ein bisschen anders. Wer von euch könnte sich vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr Gnade verkraften kann? Also wer möchte noch mehr Gnade? Komm. Halleluja. Also, dann seid ihr heute Morgen hier richtig. Weil ich habe tatsächlich Bibelstellen gefunden, die uns hinweisen darauf, wie wir Gnade in unserem Leben erhöhen können. Seid ihr richtig neugierig? Die Zahl 5 in der Schrift, ist die Zahl der Gnade. Ein paar Bibelzahlenkenner wissen das, dass die Zahlen bestimmte Symboliken haben. Und deshalb habe ich fünf Punkte, über die ihr nachher auch sprechen könnt, womit ich Gnade über mein Leben erhöhen kann, in der Erwartung, dass mein Leben gelingt. Okay? Seid ihr bereit? Erstens. Erster Petrus 5, Vers 5 und 6. Dort steht geschrieben, Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Ihr habt schon mal Bibel gelesen, das ist gut. Gott widersteht dem Hoch, mit ihm dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was hat Tanja gesagt? Das ist klasse. Gott bestätigt das Gleiche. So, ich möchte, dass, dass die das wirklich verstehen. Hier steht Dicht geschrieben, zum Glück, dass wir einander demütigen sollen. Aber da gab es eine Zeit in der Kirchengeschichte, wo das scheinbar ein Teil der gedanklichen Jüngerschaft war, dass bestimmte geistliche Leiter meinten, es sei ihr Job, andere Leute zu demütigen, damit die nicht hochmütig werden. Und ich habe das einfach innerlich durchgespielt und auch durchlitten. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich, hab Menschen, ich bin Menschen begegnet, die sind gedemütigt worden und die meisten von ihnen die habe ich nicht als demütig erlebt sondern als verletzt und da war innerlich wie so eine Faust die aufstand und sagt wenn ich mal groß bin dann Christus wieder weil demut kannst du niemanden zu reinzwingen demut ist immer eine freiwillige herzensentscheidung in dem moment wo du jemand anderen demütigst und den zwingst quasi sich unterzuordnen ist die freiheit und schönheit der demut kaputt das ist wie, als wenn man denkt, man könnte Liebe kaufen. Das ist doch ja Blödsinn. Liebe kann man nicht kaufen, Geschwister. Liebe ist ein freiwilliges Herzensgeschenk. Amen? Ihr beide, ihr seht so verliebt aus da. Ihr wisst, wovon ich rede, ja? Halleluja. So, das heißt, in dem Moment, wo jemand dem anderen zwingen würde, du musst mich lieben, ist doch der Kern der Liebe kaputt. Seid ihr mit mir? Und deshalb kann es gar nicht sein, dass wir einander demütigen, also ich ich zeige dir mal, wo der Hammer hängt. Nein, das ist nicht das, was hier steht. Sondern hier steht, ich selber kann mich entscheiden, mich zu demütigen, meine Knie zu beugen vor dem Löwen und dem Lamm, weil ich das möchte. Es ist eine Haltung. Und wenn Gott das sieht, dann kann er fast nicht anders, als Gnade freizusetzen. Wenn du stolz bist, dann ist es so, als wenn du die Gnade, die Gott so gerne geben möchte, weil er ist gnädig. Er ist es ist wie, als wenn man sie ausbremst und Gott sagt, nee, Moment mal, der ist so hochmütig. Wenn ich dem jetzt noch Gnade obendrauf schenke, mache ich ihn kaputt. Weil dann denkt er, ich bin so. Und wenn der dann noch Gnade obendrauf hat, wo, wo Gnadenwirkungen sind und so fort, dann kann das, der Schuss nach hinten losgehen. Und deshalb ist es quasi eine Notwendigkeit von Gott, dem Hochmütigen zu widerstehen. Aber ich habe ja ich habe ja hier hübsche intelligente Leute vor mir, die alle Gnade wünschen. Amen? Habt ihr doch gesagt, ihr wollt gerne, dass euer Leben gelingt, ja? So also es ist total wichtig zu begreifen, meine Herzenshaltung gegenüber Gott, dass ich sage, Gott, ich ich anerkenne, du bist Gott, ich nicht. Ich anerkenne, ich bin geschöpft, du bist Schöpfer. Das äußert sich ja manchmal eben durch diese Haltung auch, seine Knie zu beugen. Dass man einfach anerkennt, ich bin nicht das Masterdinge, Gott ist das Masterdinge. Könnt ihr mal Halleluja sagen? Das, das ist wichtig. Und damit geht eine Haltung einher, dass es mir auch gar nicht schwerfällt, wenn ich jemanden sehe, der viel Gnade hat, oder jemand, der sein Leben schon gemeistert hat, er ist schon älter, mich dem unterzuordnen, weil ich Gnade sehe, das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwer. Wenn einer Arrogant ist und Unterordnung einfordert, das ist schwer. Dann knirscht du endlich mit den Zehen. Na gut, ich muss ja. Das ist aber nicht das, was hier geschrieben steht. Das ist nicht die Demut, die Gnade freisetzt. Geschwister, Stolz ist ein, eine, eine Hemmung für den Segen unseres Lebens. Könnt, könnt ihr damit? Jetzt bitte versteht das nicht falsch, Geschwister. Stolz hat nichts damit zu tun, dass ihr denkt, dass ihr großartig seid. Ich sage es nochmal. Stolz hat nichts damit zu tun, dass ihr denkt, dass ihr großartig seid. Denn ihr seid großartig. Drei Mann glauben das, ich versuche es nochmal. Ihr seid großartig. Halleluja. Sag mal deinem Nachbarn, du bist großartig. Du bist so wertvoll, dass Christus bereit war, für dich zu sterben. Einzigartig. Dein Fingerabdruck ne? ist nicht nicht kopierbar. Stolz ist, wenn du denkst, dass du großartiger bist wie der andere. Sei dir mit mir. Das heißt, ich, ich räume Gnade für jeden meiner Brüder und Schwestern ein und sage nicht, also Moment mal, also bevor die gesegnet werden, muss ich jetzt mal gesegnet werden, weil ich habe doch gebildet und gefasst und weil das ist Heiligung, ist alles gut. Aber nein, 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 Gnade akzeptiert, dass wir alle miteinander Geschöpfe sind. Brüder und Schwestern, keiner ragt da raus. Das ist manchmal komisch, das gibt ja diesen bekannten Seelsorgerlichen Fall, wo jemand kommt und sagt, ja, alle werden immer gesegnet, nur ich werde nicht gesegnet. Ich bin halt so ein kleines Lichtlein so ein nichts nutzt so, ach ja, so diese Wurmologie, die Leute, die unterm Teppich in den Gottesdienst kommen. Die merken gar nicht, dass das eine unglaubliche Form von Arroganz ist. Die sind doch tatsächlich so arrogant, dass sie denken, sie sind die einzigen Menschen, die auf zwei Beinen auf der Erde rumlaufen, die Gott nicht segnet. Gott segnet jeden Menschen. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist so gut. Ah, oh, danke, Dieter. Gott ist gut, Geschwister. Er meint es gut mit jedem Menschen und manchmal leidet er fürchterlich darunter, wenn Menschen beknackte Entscheidungen treffen, wie das bei mir manchmal vorgekommen ist. Aber er ist grundsätzlich total willig, mich zu segnen, jeden von uns zu segnen. Manchen gibt er fünf Talente, manchen ein, aber jeder kriegt was. So, das heißt, wenn einer behauptet, ich kriege nie was, dann ist das im Grunde meine eine Exponierung seiner Minderwertigkeit und es ist eine Abform von Stolz. Das ist seelsorgerlich bekannt, wir kennen das. Das sind manchmal die kompliziertesten Fälle, weil du denen nicht sagen kannst, dass sie wertvoll sind, weil sie es nicht glauben. Aber Gott hat dich doch geschaffen. Naja, also es ist total wichtig. Jetzt kann man und die sagen, okay, Thorsten, was sind denn Grundsätze, was sind denn Teile davon, dass wir diese Demut in unserem Leben leben? Und ich habe herausgefunden, Geschwister, einer der großen, großen Vorteile die man in seinem Leben einbauen könnte, um ein demütiges Herz zu haben, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit anerkennt, dass irgendjemand etwas in dein Leben investiert hat, damit du das werden konntest, was du jetzt bist. Zum Beispiel die Älteren oder die Eltern oder die geistlichen Eltern, die Ältesten. Alles, was du bist und hast, konnte nur aus dir werden, weil irgendjemand dich an die Hand genommen hat, dich gefüttert hat, gepampert hat, dir was beigebracht hat, deine Lehrer, deine Erzieher, wer immer das ist. Und wenn du denkst, nö, das habe ich mir alles selbst erworben, dann brauchst du den anderen nicht. Das ist mein Kennzeichen von Stolz, dass du sagst, ich brauche den anderen nicht. Die Pfeife, nö, danke. Aber das ist ein Zeichen von Demut, dass du sagst, nein, ich brauche dich. Ich brauche jemanden, der in mich investiert. Ich brauche jemanden, der mich für so wertvoll hält, dass er mich nicht links liegen lässt. Geht das? Könnt ihr es mal sagen zueinander? Ich brauche dich. Ich meine, richtig mit in die Augen gucken und so. Ich, ich brauche dich wirklich, Schwester. Ich brauche dich, Bruder. Ich brauche euch als Gemeinde. Ich brauche Joe. Ich brauche dich als Freund, als Korrektiv. Ich brauche dich. Wir, wir brauchen einander, Geschwister. Wir können nicht sagen, wir, wir, wir sind in unserem eigenen Orbit um Jesus herum, mir und mein sweet Jesus und ich brauche den Rest, brauche ich nicht. Wie hält Gott das überhaupt auch was in diesen Typen? Das Dumme ist, dass ein stolzer Mensch eben, ohne es vielleicht zu merken, sogar so weit geht, dass er sagt, eigentlich brauche ich Gott auch gar nicht. Der ist auch undankbar Gott gegenüber. Aber wenn du das ändern möchtest in deinem Leben, fang mal an mit Dankbarkeit. Nehm mal all die Segnungen jeden Tag, die du bekommst, nicht für selbstverständlich hin. Sondern fang mal an, morgens darüber schon zu danken, was Gott dir eine gute Nacht geschenkt hat oder was immer, überhaupt ein weiches Bett. Wie viele Flüchtlinge würden sich wünschen, ein warmes weiches Bett zu haben? Gibt es was zum Danken irgendwo hier? Hat irgendjemand einen Grund zum Danken? Hallo? So, damit damit beginnt das. Das ist sehr gut. Und in Dankbarkeit ist auch im Grunde genommen diese Einstellung, die wir haben müssen, um demütig zu sein, dass wir belehrbar bleiben. Keiner hat es alles. Wir haben nur stückweise Erkenntnis, sagt die Schrift. Das heißt, wir brauchen die Erkenntnis des anderen. Ich muss also bis ins hohe Alter belehrbar sein. Leute, die verkalken, sind Leute, die nicht mehr mitdenken. Leise rieselt der Kalk. Das ist schlimm. Aber wenn Leute bis ins hohe Alter belehrbar bleiben, das macht also Demut, das hilft. Und manchmal ist es halt schlimm, auch wenn man erwachsen ist, oder zu denk, denkt zu sein, wenn dann irgendwie Kinder oder Enkelkinder kommen und einem dann so, mal so richtig so die Wahrheit. Und da hast du zwei Möglichkeiten, wie, was hast du mir denn zu sagen? Oder du kannst einfach reinspielen und sagen, ist da was drin? bei der Kritik des Kaisers mit seinen schicken Kleidern. Ist da was drin? Ist da Wahrheit drin? Steht da da nackig? Dann könnte man unter Umständen auch sich von einem Kind korrigieren lassen, wenn da Wahrheit drin ist. Aber das geht natürlich nur, wenn du bereit bist, belehrbar zu bleiben. Das, das hat was mit Demut zu tun, Geschwister. Gut, dass noch keiner rausgelaufen ist, ist aber es ist hilfreich, ne? wenn ihr das mal heranlasst an euch. Ordnet euch den Ältesten unter, Hat was damit zu tun, dass ich anerkenne, da hat einer mehr Erfahrung mit Jesus gemacht und ich ordne mich dem deshalb unter, nicht weil der mich zwingt, sondern weil ich von dem was lernen kann. Die Bibel sagt, werdet wie die Kinder nicht, wir sollen nicht kindisch werden, sondern wir sollen die Haltung behalten bis ins hohe Alter, dass wir immer noch Empfangende sind. Gott kann mir noch Sachen offenbaren, kann euch noch Sachen offenbaren, da habt ihr nicht im kühnsten Traum dran gedacht, weil er ist so groß. Belehrbarkeit ist eine absolut wesentliche Voraussetzung für ein demütiges Herz. Und Demut hilft weiter, Geschwister. Der Demütige lässt sich ja auch sagen. Halleluja. Und manchmal hilft das eben, auf die Knie zu gehen. Ich war total beeindruckt, als ich auf einem dieser Führungskräftekongresse war. Da kommen so normalerweise 3.000, 3.500 Unternehmer und Politiker und Medienleute zusammen. Und das ist, das ist schon heftig für Deutschland. Da war ein Bekannter von mir, ein sehr, sehr bekannter deutscher Unternehmer, der hielt einen Vortrag über die Notwendigkeit von Demut als Unternehmer. Fand ich genial. Und dann bringt er das fertig, großer Mann, und sagt so, und wer sich jetzt einfach mal zum Ausdruck bringen will, dass er sich auch unter die mächtige Hand, Gott demütigt. der soll doch mal auf die Knie gehen. Da ist er auf der Bühne auf die Knie gegangen und dann hat er so reingefragt auf den Knien, und wer das von euch möchte, der kann das ja auch mal machen. Und ich saß in der Reihe. Ich guckte so die Reihen längs. Die Katholiken hatten es ein bisschen einfacher. Die müssen fast in jedem Gottesdienst sich hingehen. Ist immer noch eine Frage des Herzens, ob das echt ist oder nicht. Weiß ich nicht. Hoffentlich ist es nicht nur Tradition. Aber da saßen welche und da konntest du im Gesicht ablesen. Das konnten die nicht. Die konnten ihre Knie nicht beugen. Und ich gedacht, was ist das jetzt? Ist das irgendwie Knieschmerzen oder? Zu wenig Platz zum Knien oder man sucht da nach Ausreden. Ja? Nein, ich glaube, es hat was mit dem Herzen zu tun, dass wir uns üben in Demut, damit wir Gnade haben, damit unser Leben gelingt. Ja, mittendrin? Ja, aber dann hast du, das spielt keine Rolle, dein Herz. Ja. Du kannst ja trotzdem dein, dein, dein Haupt neigen. wenn du nur Ich komme gleich dazu. Wenn du nur die Handlungen machst, dann hilft es auch nicht. Das Herz ist wichtiger. Also ich habe da völliges Verständnis für, wenn du tatsächlich Gicht oder irgendwas hast, das tut ja wirklich weh. Und ähm, ich habe das so schön gefunden, Geschwister. Wer von euch kennt Denzel Washington? Das ist ein Schauspieler. Also ich mag den unheimlich gern. Der macht zwar wahnsinnig brutale Filme, aber irgendwo taucht meistens in den letzten Filmen immer irgendwo ein Bibelfers auf, weil das ist nämlich wirklich ein Bruder. Und ich habe, weiß nicht wie, im Internet irgendwie plötzlich eine Ansprache von Denzel Washington gehört, wie er einer Studentenschaft eine Abschlussrede zu ihrer Graduierung hält. Und er predigt, und damit hat er meine Aufmerksamkeit gehabt, also die Studenten, mit den hüten da, ihr kennt das, die schmeißen sie dann nachher hoch und so. Das Erste, was er sagte, put God first. Ich so, wow, so ein berühmter Schauspieler wie er haut den Studenten an den Kopf, das ist das Wichtigste. Packt Gott an erste Stelle. Und dann redet er so, und weil er so schön war, habe ich weitergehört. Und zum Schluss hat er was gesagt, das habe ich nicht vergessen, das fand ich so süß. Und wenn dir das schwerfällt, deine Knie vor Gott zu beugen, dann mach das doch einfach so, dass du abends, wenn du ins Bett gehst, deine Puschen einfach ein bisschen weiter und das Bett schiebst. Ich denke, was will er dann jetzt, ja? Naja, das ist doch ganz einfach, wenn du dann morgens aufwachst, dann musst du doch auf die Knie gehen, um die Puschen wieder rauszuholen. Und wenn du sowieso schon auf den Knien bist, dann kannst du auch gleich da bleiben und zum Herrn beten. Ich fand das so süß. Ganz praktisch. es tut was. Also wenn es nur mechanisch ist, hat es keinen Wert. Aber wenn dein Herz darin zum Ausdruck kommt. Es gibt auch Leute, die heben ihre Hände hoch und manche machen das nur deshalb, weil die anderen das auch machen. Manche machen das deshalb nicht, weil sie in dem Moment, wo sie es machen wollen, denken, oh, da hinten guckt ja. Wie blöd. Wenn dein Herz sagt, Papa, ich brauche dich, dann tust du das. Ist ja völlig wurscht, ob einer guckt oder nicht. Das hat was mit deinem Herzen zu tun. Das hat was mit deiner Beziehung zu Papa. Papa, ich kann gar nicht, ich will gar nicht ohne dich. Und ich strecke meine Hände aus, weil ich so eine Sehnsucht zum Ausdruck bringe. Vater, mehr von dir. Ich möchte an dein Herz, ich möchte an deine Nähe. Amen? So, wer, Ich, ich habe Eberhard ja natürlich nachgeeifert, aber es nicht geschafft. Ich habe ja nur 14 Enkelkinder. Ähm, aber wenn die kommen und auch die Kinder schon, weißt du, wenn die kleinen Wurzeln da angelaufen kommen, ja? Und du streckst deine Arme aus. Und die strecken ihre Arme aus. Hey, das ist eine Begegnung. Denn wenn ich die dann durch die Luft wirbe, noch kann ich es ja. Halleluja. Ist doch, ist doch herrlich, oder nicht? Da findet doch was statt. Und so sehe ich das auch mit Papa. Mit meinem Papa im Himmel. Ich tue das nicht, damit ihr denkt, ich bin fromm. Sondern ich mache das, weil in meinem Herzen ein Bedürfnis ist. So, Vater, Oh Mann, ich könnte noch so viel mehr von dir verkraften. Du bist so schön. Du bist so gut. Amen. Und ich glaube, mit dieser Haltung diese Anerkenntnis, ich brauche Gott, ich brauche meinen Nächsten, hat man eine innere Voraussetzung, eine Demutslandebahn, worauf Gnade kommt. Und Gnade ist wichtig, dass mein Leben gelingt. Seid ihr mit mir? Das war der erste Punkt, dass wir den zweiten jetzt kriegen. Seid ihr offen? Der zweite ist nicht ganz so lang, aber ist auch wichtig. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Bibelkenner wissen, dass Leben und Tod in der Gewalt der Zunge liegen, Sprüche 28. Es ist so wesentlich, dass wir das immer und immer und nochmal betonen müssen. Geschwister, falls euer Leben neu ist, entdeckt man das nach einer gewissen Zeit daran, dass eure Sprache anders wird. Vorher war Schimpf und Fluch und Gezeter. Wenn du wirklich dein Herz neu hast, ändert sich plötzlich deine Sprache. Aber auch andersrum. Wenn du anfängst, deine Sprache zu ändern, hilfst du, deinem Herz neu zu werden weil mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Das ist einfach eine, eine biblische Wahrheit, da kommen wir nicht drum rum, ob uns das nun passt oder peng, oder ob wir die Worte des Glaubens Leute blöd finden oder nicht, ist völlig wurscht. Das gab mal so ein bisschen eine Verzerrung, name it, claim it, also man durfte nur aussprechen und dann passierte das. Naja, wäre ja schön, wenn es so wäre. Es ist eben eben auch da, nicht mechanisch. Aber das Wort Gottes grundsätzlich hat Schöpferkraft. Das heißt, wenn du das Wort Gottes sprichst, wie Gott sprach, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann schaffst du etwas. Von Abraham sagt er, der hat geglaubt, dem Nichtseienden, dass er es ruft. Ja, Du kannst hat sich etwas in Existenz sprechen und das kann gut oder schlecht sein. Weil du hast die Power. Du hast die Power zu definieren in deinen Worten. Gott hat die ganze Welt durch Worte geschaffen. Jetzt empfiehlt die Schrift hier, dass wir Worte sprechen sollen, damit es den Hörern Gnade bringe. Es ist, es ist manchmal so, das ist ganz komisch. Leute, Manchmal kommen Leute zu einem und sagen, ja, immer wenn ein Propheten vorbeikommt, dann kriegen die bestimmten Leute, die kriegen immer ein prophetisches Wort, ich nicht. Und dann habe ich gesagt, hast du dann schon mal über die Geweis sagt? Ja, warum soll ich das dann machen? Jetzt sag mal, redest du nicht mit dir? Wie das ist doch bescheuert! Die Psychologen sagen, wenn man mit sich selber redet, da braucht man ein Jackett mit den Knöpfen hinten. No, 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 no. Das können die behaupten. Aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, wer nicht mit sich redet, ist verrückt. Das ist völlig normal, mit sich zu reden. Beispiel: David liegt auf der Couch, zappt durch die Kanäle. Und es ist nichts im Fernsehen und läuft nichts. Und er ist so schlapp und faul und so fort. Und plötzlich sagt David, lobe den Herrn, meine Seele. Wer spricht da mit wem? David tritt sich geistlich in Hintern. Sein Geist fordert seine Seele auf. Komm aus dem Quark. Alter, das wird hier nichts mit, mit, mit der Couch. Das läuft hier nicht. Komm, steh mal auf, lob mal den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja. So, das ist völlig normal. Nur ein Beispiel. Es gibt viele. Es ist völlig normal, mit sich selbst, mit dir selbst zu reden. Also, wann hast du denn das letzte Mal dir ein Kompliment gemacht? Ich meine richtig ehrlich. Oder bist du nur dabei, wie ich schaffe nichts, es gelingt mir nicht? und Oder hast du wirklich gesagt, Mensch, das ist dir echt gelungen? Die Predigt kam gut rüber, Thorsten. Danke. <lacht> <lacht> ja. Moment mal, die Bibel sagt doch ganz klar, wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem wird noch genommen werden, was er hat. Also wenn du lange keine Prophetie über dir gehabt hast, fang mal an, über dir gute Sachen zu weiß sagen. Also was die Schrift dir spricht, nicht Quatsch, sondern was da schriftgemäß ist. Amen. Ich bin. I am a child of God. Come on. So, sieh mal. Der, also kannst du kannst doch was Gutes über dir sagen. Nee, was siehst du gut aus heute Morgen? nicht? Was bist du da für ein Schnarchler? Dich rasiere ich nicht. Sondern... Du kannst auch mal sagen, hey, der Tag wird gelingen. In Christus Jesus kann ich immer Mauern springen. Halleluja. Oder was wir auch gesungen und bekannt haben. Fang doch mal an, Worte Gottes über dir auszusprechen. Das nennt man Verheißungen, prophetisch auszusprechen. Und guck mal, ob beim nächsten Mal, wenn der Prophet vorbeikommt, nicht du auch eine Weissagung abkriegst. Weil, aha, ja komm, wer hat den Weg gegeben, ja? Da, da ist wirklich was dran. Aber es gibt viel zu viele Leute in Deutschland, das tut mir total leid, die eben auf der Negativstrecke sind. Paulus sagt in der Postgeschichte 21, Vers 32, ich befehle euch Gott und der Kraft seiner Gnade an, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Hey, das ist doch cool. Das heißt, Worte der Gnade sollen unter uns kursieren. Aber was macht der Deutsche? Der Quatsch tut zu sich selbst. Ich kann mir rein nichts mehr merken. Schande über mich. Meine Schmerzen werden nie aufhören. Weißt du, was ich neulich gehabt hat? Da musste ich nicht drüber nachdenken. Es war ganz schlimm. Wir hatten eine Situation, wir haben für jemanden gebetet, dass der geheilt wird und der ist dummerweise doch viel zu früh gestorben. Aber wir haben es ja wenigstens versucht. Und ähm, dann kam dieser Spruch von den Frustrierten, dass er nicht geheilt worden war. Und er sagte, "Na ja, an irgendwas müssen wir ja sterben. Das sagt man so in Deutschland. Und dann habe ich mir das so mal innerlich so durch den Geist gezogen und habe mir gedacht, Moment mal, wieso muss ich an irgendwas sterben? Ich glaube, dass mein Gott so allmächtig ist, dass wenn er möchte, dass ich jetzt in diesem Moment nach Hause gehe, dass er mich einfach nach Hause holen kann. Da braucht er keine Krankheit für. Ich weiß, es gibt Kranke und ich werde keinen Kranken allein lassen. Ich will barmherzig sein mit den Kranken. Ich werde sie begleiten und werde für sie beten und ich hoffe, dass es besser wird und alles, ja? Das versteht mich da nicht. Aber warum quatsche ich mich selbst in die Krankheit rein, um zu sterben? Was soll denn das? Ich habe mit meinem Highlight abgemacht, ich will gesund sterben. Was haltet ihr davon? Ja. Kommt doch viel besser, oder nicht? Ich ich meine, Warum denn nicht? Ja? Ich habe viele, viele wunderbare Vorbilder, die, die kam quasi aus dem Dienst und sagten, oh, ich bin ein bisschen müde, ich lebe mich ins Bett. Mit Schuhen an, sind die Mittagsschlaf und wann sind nach Hause gegangen. Ey, das finde ich genial. So macht man das. <lacht> Halleluja, oder? Warum denn erst lange Krankheit? Also vor Krankheit habe ich Respekt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber manche Leute quatschen sich da richtig rein. Na ja, oh, der Krebs zwackt schon hier und da ist das. Die, die, sind, die gehen quasi hin zum Arzt mit der festen Erwartung, der findet was. Und selbst wenn er was findet, kann ich doch immer noch sagen, Na ja, jetzt weiß ich, gegen was ich beten muss. Ne? Also <lacht> Seid ihr mit mir? Ich wollte nur was aufzeigen. Ich möchte auch zeigen, dass wir manchmal selber schuld darin sind, in was wir uns reinquatschen. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Jesus ist da sehr massiv. Er sagte in Markus 4, Vers 24, achte auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird euch zugemessen werden. Das heißt, wenn ich selber mich reden höre, dass Negatives passiert, was soll denn da kommen? Ich möchte Gnade sprechen. Ich sage, okay, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da öffne ich den Horizont wieder. Der Schwache sage, habt ihr schon mal gelesen, hör doch mal genau hin. Da steht nicht geschrieben, der fühlt sich nicht schwach. Der fühlt sich wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der ist total schlapp. Gerade die, die sich schlapp fühlen, stehen in der Gefahr zu sagen. Da kommt noch so ein super frommer vorbei und sagt Kopf hoch. Die können mich alle mal. Na, bei euch sagt das keiner, aber ich habe schon mal gehört, dass es Leute gibt, die so... Aber du könntest unter Umständen sagen, Moment mal, Herr, die Schlappheit, die ich jetzt spüre, das ist ziemlich real, das fühlt sich richtig mies an, aber eins weiß ich, in der Macht deiner Stärke bin ich stark. Ich brauche nicht... Es gibt ja so Typen, die haben keine Augen mehr und ein abes Bein und fünf Ohren weg und was weiß ich, und sagen, ich bin kerngesund, yeah. Und dann stehst du da und sagst, wie bitte... Die denken ja, Malatet, ja, also die sind ja Mischke. Das ist doch Quatsch. Du kannst doch sagen, also ich, ich zum Beispiel kämpfe ja mit Haut, ich habe meine Hautprobleme. Jetzt hat einer gesagt, Hast du Hautprobleme? Ich kann ich sagen, ich habe keine. Aber ich sage nicht, ich habe Hautprobleme, sondern ich sage, ich kämpfe gegen Hautprobleme, weil das ist nicht der Normalzustand. Versteht ihr, was ich sagen will? Es hat was damit zu tun, dass ich jederzeit Gott eröffnen möchte, dass er da reinkommt. Und dass ich das nicht für mich festlege gibt keine Gnade für mich. Nein, für mich gibt es Gnade. Halleluja. Und für dich auch. Halleluja. Seid ihr offen fürs Nächste? Das wird kompliziert für Deutsche. Steht in Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Empfangen kam auch in der Einladung schon vor. Es ist verrückt, dass wir unsere Leistungsdenkungsgesellschaftsprägung mit hineinnehmen in unsere Beziehung zu Jesus. Das geht nicht, Geschwister. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus oftmals Leute zuerst geheilt hat oder ihnen zuerst Vergebung zugesprochen hat und dann hat er gesagt, Und jetzt geh hin und sündige nicht mehr? Wir denken immer andersrum. Erst aufhören mit Sündigen, dann werde ich gesegnet. Hm. Aber das hat so einen gespinnten Geschmack. Das hat den Geschmack wie, wir müssten noch irgendetwas dazu tun, weil Jesus' Tod nicht ausreicht. Und das ist blöd, weil hier steht geschrieben, wir müssen Gnade und Gerechtigkeit empfangen. Du kannst da nichts für tun, außer zu empfangen. Ich bringe damit gar nichts Beispiel und sage, Dieter, woher weißt du, dass du von neuem geboren bist? Was hast du dafür getan? Gar nichts. Amen. So, was, was ist denn passiert? Jesus hat alles am Kreuz vollbracht, vor 2000 Jahren. Und alle, die wir hier sitzen, haben ihm nicht vorher gesagt, mach das bitte. Sondern der ist in Vorleistung gegangen. So, das heißt, er hat alles vollbracht, streckt seine Hand aus und wartet. Ich kann ihm nicht den Arm umdrehen und sagen, sei mal ein bisschen gnädiger oder ein bisschen gerechter. Er ist gnädig und gerecht. Das Einzige, was ich jetzt tun kann und was zu erleben ist, Ja sagen. Empfangen. Das fällt Deutschen unheimlich schwer. Ich weiß, dass ich jetzt ein paar Leute auf die Füße trete, aber das mache ich mit Absicht. Ich möchte, dass ihr aus diesem Gottesdienst rausgeht und euer Leben soll bereichert und besser werden. Wenn auch nur ein Ansatz in dir steckt, wenn du irgendetwas dir von Gott wünscht und du sagst, Herr, bitte, kann ich nicht erstmal noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfangen kann? Leute, die Tendenz ist in uns allen. Gott lässt sich nicht in Arm umdrehen. Er ist gnädig. Heute Morgen kannst du nichts weitermachen, als zu sagen, Wow, Herr. Danke. Wenn du von dem Heiligen Geist aufgefordert wirst, in die Heiligung zu gehen, mal zu fasten oder all alles okay. Aber wenn du Gerechtigkeit möchtest und Gnade möchtest, dann kannst du es nur empfangen. Guck mal deinem Nächsten noch mal richtig in die Augen und sag Ich empfange Gnade und Gerechtigkeit. Viertens. Ihr wundert euch schon, dass ich als Pneumatologielehrer da noch nicht zu gekommen bin. Ihr wisst ja, ich unterrichte Pneumatologie im Glaubenszentrum, in Fachkreisen auch Reifenkunde genannt. Das, nein, das ist die Lehre vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt ja Gnaden, Gaben. Und wenn ihr mal in Römer 12 nachschaut, da seht ihr verschiedenste, oder auch 1. Korinther 12 bis 14, seht ihr verschiedene Funktionen, die Menschen einnehmen können, die aus Gnade in ihnen gewirkt werden. Und ich sage, du kannst in deinem Leben Gnade erhöhen, wenn du in diesen Gnadengaben wandelst oder in diesen Gnadendiensten dienst. Du sollst nicht dienen in dem, was des anderen Gnadengabe ist. Die Rüstung von Saul passt dir nicht. Für Insider. Das gibt Leute, die finden das so schön, was hier Chris mit seiner Band immer macht. dass Er oh, ich möchte auch unbedingt singen. Nun hat er vielleicht gerade nicht die Gnadengabe der Musikalität. Und jedes Mal, wenn er anfängt zu singen, fliegen die Scheiben raus. Der muss doch nicht, der muss doch nicht mit aller Gewalt im Lot. Er kann in die Technik gehen, kann irgendwas machen. Er muss doch nicht gerade im Lobpreis. Das ist nicht seine Gnadengabe. Aber wenn einer eine Gnadengabe hat und darin sich austobt, dann setzt das Gnade frei für ihn und für die anderen. Guck mal in, Ersten, in Römer 12, Vers 7, wenn einer dient, der soll das im Dienst tun. Wer lehrt, der Lehre in der Lehre, wer ermahnt, dient in Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt. Also all diese verschiedenen Gnaden, Gnadengaben des Heiligen Geistes, auch in, in Zungen reden, heilen und alles, was da so alles gibt. Wenn du darin operierst, setzt das Gnade frei. Manche sind so und sagen, ja, nee, oh Mensch, ich werde nicht in meiner Gnadengabe dienen, nachher denken die anderen, ich bin arrogant. Sorry, genau das Gegenteil kann der Fall sein. Du bist stinkarrogant, weil du deine Gabe nicht einsetzt. Uh, ich komme nur einmal im Jahr, also ihr müsst nächstes Mal nicht Tomaten mitbringen. Denk da für dich selber drüber nach. Ich habe ja keinen angeguckt jetzt. Ne? Das ist wichtig. Das heißt, eine der wesentlichen Aufgaben in der Gemeinschaft der Christen ist, dass man sich gegenseitig zuspricht, wo sehe ich die Gnadengaben bei dir. Wo sehe ich, wenn du das tust, das Reich Gottes entsteht. Etwas entsteht, was so menschlich nicht machbar ist. Was übernatürlich ist. Was über dem, was normal einer kann, hinausgeht. Und wenn du das tust, wenn du da drin wucherst, operierst, lebst, da drin zunimmst, dann setzt das Gnade frei, Geschwister. Und das ist großartig. Wenn du... Wenn du zum Beispiel, ich denke, Gott hat mir eine bestimmte Gabe gegeben zu lehren und wenn ich jetzt lehre hoffe ich, dass ich euch damit segne so aber das ist nicht das einzige sondern wenn ich jetzt sehe, dass bei einigen bei euch das Licht angeht also dass ihr, wow, wow, das war jetzt wichtig für mich das heißt ich tue, was meine Gnadengabe ist und segne euch damit aber wenn ich sehe, bei euch geht das Licht an also ihr, da klingelt das baut mich auf, Geschwister, das baut mich richtig auf. Deshalb frage ich auch manchmal, ob ihr noch da seid. Sagt doch mal Halleluja oder irgendwas, damit ich weiß, ihr seht nicht nur gut aus, sondern ihr denkt mit. Weil das tut mir gut. Und so wird durch das Einsetzen der Gnadengabe Gnade erhöht. 1. Petrus 4 sagt das so schön. Da heißt es, nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wow. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also, Hausaufgabe. Seht zu Macht euch das als Aufgabe für dieses Jahr oder wie lange, dass ihr sagt, ich möchte wirklich sicher werden in dem, wo andere in mir eine Gnadengabe sehen. Das siehst du an der Frucht. Und darin will ich zunehmen. Nicht das, was des anderen ist. Weißt du, ich habe ich dieses musikalische Beispiel da gebracht. Nicht jeder muss alle Gaben haben. Halleluja. Aber du hast eine Gabe. Und wenn du die zurückhältst und sagst, nö, kann sein, dass Gnade in der Gemeinde abnimmt. Aber wenn du anfängst, das herauszufinden und sagst, hör mal, ich habe den Eindruck, ich sollte in die und die Richtung gehen. Was haltet ihr Älteren davon? Könnt ihr mich darin fördern? Könnt ihr mich freisetzen, dass ich in Gnade wachse und diese Gnade einsetze? Dann erhöht das Gnade für die Gemeinde und für dich. Wir haben am Anfang gefragt, möchtest du dein Leben gelingen lassen? Brauchst du dafür Gnade? Halleluja. Sind wir uns einig. Also Hausaufgabe. Ich frage nächstes Jahr. Falls ich nochmal kommen darf. Jetzt kommt das Schwerste, der fünfte Punkt. Geschwister Paulus sagt im Galaterbrief etwas sehr Merkwürdiges. Er sagt im Galater 5, Vers 4, dass man aus der Gnade fallen kann. Ihr seid losgerissen von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Galater 5, Vers 4. Vorsicht! Geschwister, hier steht nicht geschrieben, dass irgendjemand gesündigt hätte. Aus der Gnade fallen hat vielleicht gar nichts mit unserem Verhalten und Benehmen zu tun, sondern fast was mit Theologie oder mit einer inneren Grundsatzglaubenseinstellung. Aus der Gnade fallen hat vielleicht nicht mal was damit zu tun, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Das weiß ich nicht, ich bin nicht Richter. Aber es hat was damit, auf jeden Fall was damit das zu tun, mit welcher Lebensqualität du hier lebst. Guck mal, wenn wir denken, dass Gott schwerpunktmäßig an unserem Benehmen interessiert ist, kommen wir immer in den Stress, dass wir irgendwie noch was zusätzlich tun wollen zu der Gnade, die Christus darreicht das ist richtig Stress. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also die Älteren im Glauben wissen das bestimmt noch. Früher haben wir gesagt, Leute, die die und die Sünde haben, die sind fleischlich. Das sind fleischliche Leute. Ich lese euch mal aus dem Galater, aus dem dritten Kapitel, was vor dann merkt ihr, was fleischlich ist. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, das steht verhext, das ist okkult, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Das heißt, du bist im Fleisch, wenn du denkst, dass durch das Gesetzeshalten sich die Hand Gottes bewegt. Und wie viele Gemeinden haben wir verdonnert, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Natürlich ist das beknackt. Also zu sündigen ist immer todbringend, immer. Aber wenn wir die Kraft nicht darreichen, die uns weghält von der Sünde, sündigen wir selber. Bisschen heftig, aber wir müssen uns in Deutschland predigen, weißt du. Guck mal, wenn du, wenn du weißt, dass der... Gott reagiert, ich habe das mal ganz massiv gesagt, Gott reagiert fast nicht mal auf Not. Gott reagiert auf Verheißung, Gott reagiert auf Glauben, auf Vertrauen. Da reagiert Gott drauf. Das heißt, um herauszufinden, ob du vielleicht da in eine Falle gelaufen bist, wird diese Frage für dich wichtig. Frag dich das, also, ich will keine Antwort von dir, du selbst vor Gott, frag dich folgende Frage. Wie viel Prozent deiner Zeit, deiner Befindlichkeit, deiner Fragen, deiner Gebete verbringst du damit, zu beobachten, wie du dich verhältst? Dein Benehmen, deine Performance, deine Beschneidung. Und wie viel Prozent verbringst du damit, in deinem Herzen die Verheißungen Gottes zu bewegen, die Worte Gottes zu bewegen, deine Träume zu artikulieren, eine Zukunft, eine Hoffnung in deinem Herzen zu haben? Beantworte dir selbst. Achte nur mal drauf. Weil wenn Gottes Reich tatsächlich durch Verheißung gebaut wird, durch Gnade, dann kannst du deine, dein Leben und deine ganze Umgebung verändern, indem du das, was Gott über dir sagt, ernster nimmst, als was du selbst von dir denkst und du fängst an das Wort Gottes zu sprechen und du redest über deine Verheißungen, du redest über deine Träume und plötzlich ganz nebenbei wirst du verändert. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, Geschwister. Paulus sagt mal im 1. Korinther 15, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und dann ist es so, als wenn er quasi noch mal so innehält und sagt, na ja, eigentlich nicht ich sondern die Gnade in mir. Das heißt, Paulus war so beseelt von dieser Gnade, dass das zu einer Energie führte, die ihn sehr produktiv machte. Aber es gibt viele Menschen, die wollen produktiv sein, ohne aus dieser Quelle die Kraft zu kriegen. Und das führt zu Burnout. Das ist ja eigentlich ein Schwachsinn in sich selbst. Ich, ich will jetzt keinen Vorteil, aber dass ein Christen Burnout kriegen kann. Das habt ihr sogar von Pastoren, sogar von Bibelschülern gehört. Ich meine, die sind doch jung. Dass die ein Burnout haben. Hier ist der Fehler. Geschwister, ich kann nicht irgendwas errödeln. Sondern ich empfange im Geist und kultiviere mein geistliches Leben. Mein Geist geht voran, meine Seele folgt, mein Körper folgt, meine Beziehungen folgen, meine Finanzen folgen. So Und wenn du das andersrum machst, dann steht die Heuchelei vor der Tür. Und mit Heuchelei kommt unglaublich viel Stress. Heucheln ist anstrengend. Echt? Ja. Du musst immer eine Fassade... Schieben. Und wenn da einer mal reindrückt, dann musst du schnell wieder hochmauern. Blödsinn, sei doch du. Und wenn dir irgendwo noch Gnade mangelt, dann kannst du doch sagen, hier brauche ich Gnade, da muss was passieren. Aber es passiert nicht, indem du fromme Übungen abhältst, sondern es passiert, indem du das Wort Gottes über dir ernsthafter nimmst, als was du zunächst mal schwierig findest. Jesus Christus hat alles vollbracht. Alles. Und darin muss ich ruhen. Christus hat alles vollbracht. Wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken? Was willst du denn jetzt noch machen? Wir haben alles. So, Aber, aber das, 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 das weil wir es nicht glauben, fangen wir immer an, alles Mögliche zu machen. Nein, das ist nicht so. Aber wenn wenn du ein beschenkter Gottes bist, dann spürst du in deinem Herzen, dafür ist jetzt Gnade vorhanden, da kann ich reingehen. Das burnt mich niemals out. Und wenn das 150-prozentige Arbeit ist, du wirst nie ausbrennen, weil das ist ja eine andere Quelle. Ich bin oft am Burnout langgeschlittert, bevor ich das mehr und mehr begriffen. Ich habe gedacht, was war das denn? Ich war so, ich bin so dankbar gewesen für meine Errettung. Ich, ich wollte alles für Jesus. Ich hätte die ganze Welt evangelisieren wollen. Und merke dann, ich so, tschupp, so, pop, so ein ganz bisschen über die Linie rüber. Und dann habe ich das im Fleisch rumgerödelt und so fort. Die Frucht kam nicht mehr, wir muss noch mehr rödeln. Also Gott hat nichts gegen Fleisch. du versteht das nicht. Es hat aber was zu tun, aus welcher Quelle kommt dein Fleisch? Und wenn du jetzt meinst, du machst doch irgendwelche frommen Übungen. Nee, das hilft eben nicht. Das hilft gar nichts. Guck mal, die Apostel haben gesagt, von ihm haben wir genommen Gnade und Gnade. Und dann fällt das mit der Dankbarkeit auch gar nicht so schwer. Wenn dir das klar ist, dann sagst du nicht, boah, gut, dass Gott mich hat, wie würde er sonst das Universum regieren. Sondern du würdest einfach sagen, hey, hey, das ist ja unglaublich, Gott, was du mir schenkst, was du mir anvertraust. Und mit dieser Dankbarkeit geht Kraft einher, Geschwister. Ihr seid so still geworden, wahrscheinlich, hoffentlich, weil es euch betroffen macht. Mich hat es betroffen gemacht. Das heißt... Im Grunde genommen ist es wichtig, dass wir nicht darum fragen, Herr, wie soll ich meine Performance gut hinkriegen, sondern Herr, offenbar mir immer mehr, wie übernatürlich deine Gnade ist. Und wenn ich diese Offenbarung bekomme, dann, dann laufen mir die Tränen raus. Das, das, ist, das kann einen nicht unberührt lassen, weil es ist so unglaublich. Es ist ein Meer. Es ist so riesig, als wenn Gott unsere kleinen Werke brauchen würde. Nee, ist andersrum. Gott sagt, weißt du was? Du darfst mitspielen. Ich so, wow, Vater, echt. Das ist ja cool. Ich, du nimmst mich ernst. Das ist unglaublich. Und ich darf, ja, darfst du. Oh, Vater, das sind ja noch welche Verheißungen. Und oh, Gutes und Barmherzigkeit werden mir voll mein Leben lang. Wenn mich das bewegt, dann dreht mein Herz sich darum und sagt: Boah, wie kann das angehen, dass Gutes und Barmherzigkeit sich mein Leben lang. Wow, das ist cool. Mir gefällt das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt das. Ja? Und dann setzt das Gnade frei. Und plötzlich merke ich, da kommt ein Leben zugange, was ein bisschen undeutsch ist, aber gut. <lacht> aber gut. So, Geschwister, wir machen jetzt einen Knopf dran, jetzt wird es gefährlich. Diese fünf Punkte helfen euch sicherlich schon beim Hören, noch mehr, wenn ihr das verinnerlicht. Und deshalb bitte ich euch, dass ihr noch mal zusammenkommt, so wie am Anfang mit der Fürbitte. Und ich bitte euch, dass auch die Gäste, dass unsere Gemeindemitarbeiter Mitarbeiter hier die Gäste im Auge behalten, dass die nicht alleine stehen und ich bitte euch, dass ihr euch aufeinander zubewegt und dass ihr diese fünf Punkte miteinander besprecht. Ich sage sie gleich nochmal. Und, und zwar so, dass ihr einfach ganz offen und ehrlich sagt, hör mal, das hat mich total betroffen gemacht, weil da merke ich, da brauche ich Gebet, da brauche ich Hilfe. Und dann bittest du die anderen, für dich zu beten und dich zu segnen, dass du da weiterkommst. Okay? Du kannst auch fragen, du kannst auch sagen, hör mal, das habe ich überhaupt nicht verstanden, Wie, wo, wo geht es da weiter? Alle Fragen geht jetzt zu Joe. Halleluja. <lacht> nee, nee, ihr dürft auch zu mir kommen. Oder ihr könnt ihm einfach sagen, und sagen: okay, da habe ich was gespürt und da möchte ich wachsen drin. Ähm, segnet mich doch und dann betet ihr füreinander und tut euch gegenseitig gut, weil ihr einander braucht. Wir brauchen einander. Ich sage die fünf Punkte nochmal. Erstens, Demut. Dem Demütigen aber gibt Gott Gnade. Zweitens, Aussprechen der Worte der Gnade. Falls ihr irgendwelche verletzlichen Worte und böse Worte gesagt habt, sucht doch Vergebung und fangt an, gute Worte zu sprechen. Habt ihr schon mal gelesen, dass im Philippa steht, dass wir alles, was wohl lautet, sei es irgendein Lob, irgendeine Tugend, habt ihr schon mal gehört? Ich mag das so gerne, auch wenn ich immer wieder auflaufe, wenn ich einen hübschen Menschen sehe und ich kenne fast keine hässlichen, dann äh, sage ich mir, Mensch, was siehst du gut aus? das ist schon ganz schräg gekommen, dass ein paar Mädels dachten, ich habe sie angebaggert. Sage, so hübsch wie meine Frau bist du nun auch nicht. Aber, aber, weil die Christen sind das nicht gewohnt. Aber eigentlich sollen wir Worte der Ermutigung sprechen. Ey, das war schön. Danke, dass du mir da geholfen hast. Oder das war schön, wie du das formuliert hast. Oder danke für dieses schöne Lied, wie du das gespielt hast. Das hat mich bewegt. Können wir das nicht üben? Gnadenworte sprechen? Und Worte... Achte darauf, was du hörst. Ja, wenn du merkst, dass Nachrichten vom Gottesdienst dir nicht gut tun, dann hör sie nach dem Gottesdienst. Weil Nachrichten sind oft negative Nachrichten. Dann lass das, verzichte drauf. Tu dir Gutes rein. Achte. Wenn ich mal nicht schlafen kann, habe ich den Teufel ausgetrickst. Ich habe auf meinem Handy eine Bibel. <lacht> dann haue ich die Bibel rein, höre mir die ganze Nacht Bibel an. herrlich. Der Teufel ärgert sich grau, mein Geist wird gestärkt. <lacht> Ich tue mir Gutes rein. Warum soll ich mir was Blödes rein tun? Ich tue mir Wort Gottes rein. Besser. Amen. So, gutes Hören. Achtet darauf, was ihr sprecht, was ihr hört. Dann empfangt es im Glauben. Wirkt in den gegebenen Gnadengaben und Diensten. Also ihr könnt auch fragen, hör mal, wo siehst du eine Gnadengabe bei mir? Und das freisetzt im Gebet. Und das dritte und das fünfte meine ich, ähm, da würde ich das mal so formulieren, lebt aus dem neuen Bund. Fallt nicht aus der Gnade, sondern lebt aus dem, was Christus für euch getan hat. Lebt aus den Verheißungen Gottes. Fallt nicht aus der Gnade raus. Vater, ich bete jetzt für meine Geschwister, dass sie die Kompaktheit der Worte so verstoffwechseln, dass es ihnen zum Segen und zur Energie wird. Dass diese Gemeinde Reich Gottes Gemeinde ist. Dass sie schmecken können, dass die ganze Stadt schmecken können, wie freundlich der Herr ist. Und so segne ich jetzt auch die Gespräche und die Gebete. Schenk Gnade, Herr ist dein Wort, Frucht bringt. Halleluja. Kommt, steht doch mal aufgeschwistert, ihr habt lange gesessen, wer aufstehen kann. Und jetzt bitte ich euch, auch die Mitarbeiter, guckt mal rum, dass keiner alleine steht und bewegt euch aufeinander zu. Und dann betet füreinander. Erstens Demut. Zweitens Worte der Gnade. Drittens Empfangen im Glauben. Viertens, wandeln in den Gnadengaben. Und fünftens, leben im neuen Bund, nicht aus der Gnade fallen. Kommt Geschwister, kommt in Action, segnet einander, wir brauchen einander. Halleluja Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes. Halleluja. Auf der Fahrt hierher hatte ich noch so einen prophetischen Eindruck, dass es für irgendjemanden hier wichtig ist, dass ich dem das sage. Deine Sünde, deine Schuld ist nicht der Grund, warum du von Gott abgehalten wirst. Was dich von Gott abhält, ist ein hartes Herz. Und wenn du dein hartes Herz aufgibst und zu Gott kommst, dann wird er mit deiner Schuld fertig.